0: Frau N. legte größten Wert auf Sauberkeit und Ordnung. Schon früh, ja, seit sie denken und sich erinnern konnte, erzog ihre Mutter sie zur Reinlichkeit. Alles hatte stets aufgeräumt, geputzt, gesaugt und blitzblank sein zu müssen, ohne Ausnahmen. Auch die Anziesachen mussten knitterfrei und akkurat sitzen. Inzwischen war sie Mitte 60 und in Rente. Es gab nichts mehr für sie zu tun, außer die Wohnung, die sie gemeinsam mit ihrem Ehegatten bewohnte, ordentlich und reinzuhalten. Selbstverständlich musste auch das Treppenhaus regelmäßig gewischt werden. Dies allerdings im Wechsel mit den Nachbarn von gegenüber, die gerade eingezogen waren. Ein junges Paar, das nun schon seit einigen Wochen dort wohnte, aber diesbezüglich noch nicht seinen Pflichten nachgekommen war. Im Gegenteil. Durch den Winter schleppten sie die kleinen Steinchen aus dem Straßenstreu in das Treppenhaus und ließen ihre mit Schneematsch verschmutzten Schuhe zum Abtauen vor der Wohnungstür stehen. Unmöglich. Einmal hatten sie Besuch von zwei weiteren Personen, die ebenso ihre abtauenden Schuhe und Stiefel vor der Tür ließen. Da überkam es sie. Hier musste sie intervenieren und zeigen, so nicht. Also stürmte sie entschlossen ins Treppenhaus, schnappte sich die Schuhe und stapelte sie auf der Fußmatte aufeinander. Dies und der Fakt, dass die neuen Nachbarn bisher die Treppe nicht gewischt hatten, machte sie rasend und ließ sie nicht los, geschweige denn schlafen. Sie ertrug es nicht, wie konnte man nur so ignorant und asozial, so schmutzig und sorglos sein. Ihren Frust ließ sie an ihrem Ehemann aus. Regelmäßig fand sie irgendetwas an ihm oder seinem Verhalten, das ihr nicht passte. Dann machte sie ihm Vorwürfe, fing eine Diskussion an und ließ nicht locker, wurde immer lauter und schrie, so dass man sie durch das Treppenhaus im ganzen Häuserblock hören konnte. In ihrer immer wieder aufglühenden Wut schlug sie die Türen zu und rammte Stühle gegen den Esstisch oder schmiss sie um. Bei diesen Kurzschlussreaktionen waren plötzlich alle Manieren und nachbarschaftlichen Verhaltensregeln über Bord. Sie bekam überhaupt nicht mehr mit, wie außer sich sie war, wie laut sie schrie und schimpfte. Ihren Mann hörte man kaum. Er gab zwar auch mal wieder Worte, aber es spielte keine Rolle, was er tat. Er wurde so und so in Grund und Boden geschrien. Zu den Schimpftiraden kam es, wenn er sich irgendwie nicht in ihrem Sinne verhielt und vor allem, wenn es etwas mit Hygiene, Ordnung oder Verhaltensregeln zu tun hatte. Hielt er sich nicht an ihre, fasste sie das sofort als eine Respektlosigkeit, ja als ein Angriff gegen sich auf. Eines Tages begegnete sie den neuen Nachbarn unten vor der Tür. Sie wurde von beiden mit einem Lächeln begrüßt, also sprach sie das Paar an und sagte mit gefakter Reue, sie wäre diese Woche an der Reihe gewesen, hätte es aber noch nicht geschafft, die Treppe zu machen, würde dies aber noch erledigen. Eine passiv-aggressive Art, die beiden auf ihre Pflichten aufmerksam zu machen. Dabei tat sie leicht gebrechlich und verletzlich, wie ein geprügelter Hund. Sie wollte Mitleid erregen, aber man kaufte es ihr nicht ab. Ihre dunkel funkelnden Augen offenbarten eine Wachheit, einen scharfen Verstand und angestaute Aggression. Bei genauem Hinsehen war ihr die Frustration ins Gesicht gemeißelt. Sie empfahl dem Pärchen, die frisch gewaschene Wäsche ab Frühling auf dem Dachboden aufzuhängen. Dies spare Energie, als wenn man den Trockner benutze. Allerdings nicht ohne Hintergedanken, die zwar diffus waren, sie aber diesen Ratschlag erteilen ließ. Eines frühen Morgens ging sie auf den Dachboden über der Wohnung des Paares. Sie inspizierte die Wäsche und wie sie aufgehangen war. Eine Katastrophe. Überhaupt nicht sortiert und richtig entknittert, ohne jegliche Ordnung, geschweige denn Wäscheklammern, einfach über die Leine geworfen, so wirkte das, schrecklich, unerträglich. Mit zaghaften Schritten bewegte sie sich zu einigen Unterhosen von ihm und ihr, stellte sich schließlich ganz nah heran. Alle Sinne waren geschärft, jedes Geräusch wurde vernommen und blitzschnell registriert, um sicherzugehen, dass niemand anderes in Reichweite war. Ihr Herz klopfte. Zuerst roch sie an einer Shorts, an der Stelle, wo sich das Skrotum beim Tragen befand. Sie duftete frisch nach Waschmittel. Bei einem Damenslip roch sie erneut im Schritt und hoffte, noch Spuren von vor dem Waschen erriechen zu können. Fehlanzeige. Plötzlich nahm sie wie von Sinnen einen weiteren Slip von der Leine und presste ihn mit der Schrittstelle an ihre weit ausgestreckte Zunge. Langsam und ausgiebig, aber mit Druck, leckte sie mit geschlossenen Augen entlang der Unterhose und zog sie gierig über ihr feuchtes und dabei immer trockener werdendes Schmeckorgan. Währenddessen stöhnte sie leise. Ihr kamen die Tränen. Sie zitterte und war erregt. Mit einem Mal kam sie zu sich, warf entsetzt den Slip über die Leine und lief taumelnd und verzweifelt wimmernd Richtung Tür ins Treppenhaus. In ihrem Gesicht stand die Schamesröte, während sie hektisch die Wohnungstür aufschloss. Panisch nahm sie ihre Zahnbürste im Bad und schrubbte ihre Zunge, während ihr die Tränen über die Wangen liefen und sich mit Rotz und Wasser vermischten. Sie wusch sich schluchzend und war überwältigt. Wie hatte sie nur so die Kontrolle verlieren können? Was hatte sie da geritten?« Es kam aus ihrem tiefsten Inneren, ungeheuerlich, unheimlich, das durfte ihr nie wieder passieren. Sie wollte nicht mehr dran denken, es verdräng, sie bestand nur noch aus Scham. Nachdem sie sich beruhigt, etwas geputzt und sich wieder zurechtgemacht hatte, kam ihr Mann nach Hause. Nun durfte er dafür büßen, was mit ihr geschehen war. Sie würde schon einen Grund finden, und siehe da, sein Regenschirm tropfte auf den Teppich im Flur. Es folgte die Apokalypse.